0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Olá, pessoal! Para a estreia do nosso podcast, tivemos a honra de entrevistar a doutora Leila Linhares, advogada, professora e escritora e uma das pioneiras na luta feminista no Brasil, participando ativamente na elaboração da Lei Maria da Penha. Doutora Leila, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao podcast da Comissão da Mulher. Vamos às perguntas, então. É, começando sobre sociedade patriarcal, é, quais são as situações de machismo que o consolidaram em diversas fases da história?
1: Bom, é a tal história, né? É muito difícil você dizer quando começou, né? Quer dizer, nós não estávamos lá para ver mas, na realidade, o que a gente pode perceber é que, séculos e séculos e séculos, a sociedade mantém um padrão patriarcal, um padrão de dominação masculina, que vai se manifestando ao longo da história sob diversas formas, desde as formas mais agressivas, né? da servidão das mulheres, ou da escravização das mulheres, ou, das, ou da, do assassinato de mulheres nas fogueiras, consideradas as bruxas, até as formas mais modernas de hoje em dia, em que o patriarcado se manifesta através de outras formas de violência e de discriminação, impedimento das mulheres terem mesmo acesso aos cargos de poder, impedimento das mulheres terem autonomia sobre sua sexualidade, sobre seu corpo, violência, violência física, psicológica, moral, sexual. E, hoje em dia, a gente vê também né, a forma como o patriarcado se manifesta através de mecanismos de ódio muito expresso contra as mulheres nas mídias sociais. Então, a gente vê que as manifestações do patriarcado, do machismo, elas não, elas são históricas de alguma forma. É, é, nós poderíamos imaginar o homem das cavernas, né não sabemos bem o que que o homem das cavernas faria, mas o que a gente tem talvez em textos mais antigos é a própria Bíblia, né, que começa com uma maldição sobre as mulheres, parirás com dor, né? por ter comido né? o fruto do conhecimento, o fruto do pecado. Então sempre foi interditado às mulheres esse acesso ao conhecimento, o acesso ao conhecimento é o acesso ao poder. Né? E nesse, nesse sentido, ao longo de toda a história da humanidade, nós vamos vendo essa restrição contínua do, do acesso das mulheres ao conhecimento, ao poder, e, ao mesmo tempo, as mulheres reagindo, as mulheres se revoltando contra isso também ao longo da história. eu então, acho então, que o que a gente está, nos dias de hoje, é modernizando, digamos, patriarcado e o machismo sobre novas roupagens, às vezes mais difíceis de serem compreendida pelas próprias mulheres. Muitas vezes as mulheres estão sofrendo o processo de dominação e nem estão se dando conta que isso é dominação. né
0: A gente gostaria também é, de saber que a senhora discorresse sobre os momentos marcantes do feminismo e por que o feminismo é tão importante.
1: É, na realidade, o que a gente vai ver é que o feminismo é um, também é um processo social, um processo histórico, um processo dinâmico, é, em que as mulheres foram reagindo, respondendo a essas, a essas limitações, a essas violências, a essas formas de, de retirar o poder. E, ao longo do tempo, nós vamos ver como é que isso vai se constituindo. É, a gente não tem muitas das informações sobre como as mulheres, né, em países africanos ou em países... É, é, asiáticos, começaram esse movimento. A gente tem muito uma história desse movimento nos chamados países ocidentais. E um dos marcos do feminismo talvez seja a própria, o momento da própria Revolução Francesa, né? que é uma revolução do século XVIII, que propõe a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas que retirou as mulheres desses valores, desse bloco de igualdade, fraternidade e, é, é, e direitos de todos. Né? Então, a gente teve na Revolução Francesa mulheres lutando pela revolução, lutando por esses ideais. Uma delas foi a Olympe de Gouges, né? uma ativista francesa, uma revolucionária de, é, é, que, foi, que morreu, né? é, guilhotinada em 1793, porque não apenas defendia uma radicalidade maior da Revolução Francesa, mas particularmente uma radicalidade que contemplasse a participação e o direito das mulheres. Então, a gente tem esses marcos históricos do feminismo na sociedade ocidental, que a gente vai pensando a partir da, da, do século 17 mas nós vamos ver também esse feminismo ganhando esse nome talvez mais forte de feminismo com o movimento sufragista, o um movimento sufragista que começa na Inglaterra com as mulheres demandando não só por direitos políticos, né? direito ao voto, mas demandando também por direitos trabalhistas. Né? Vamos imaginar, era a época da Revolução Industrial, em que as mulheres eram basicamente a força de trabalho nas fábricas, principalmente nas, nas né, na indústria fabril, e essas mulheres, é, junto com crianças, eram extremamente exploradas. Então, nessa primeira onda, que a gente poderia falar do feminismo, que foi a luta pelo direito ao voto e pela, a luta pelo direito ao acesso a, ao trabalho digno, é, essa primeira onda a gente vai identificar já no final do século XIX, na virada do século XX. E aqui no Brasil nós vamos ter a repercussão desse movimento através de uma série de mulheres, muitas delas inclusive advogadas, que vão é, demandar e vão lutar pelo voto das mulheres e pelo acesso das mulheres à educação. O acesso das mulheres à educação sempre foi uma demanda muito forte, o acesso às escolas, o acesso ao ensino superior, o acesso até à própria educação física, o direito de fazer educação física. Isso era uma demanda que a gente encontra das mulheres brasileiras ainda no século XIX. E essa primeira onda né, ela traz realmente esse grande ganho é, do direito ao voto. É, no Brasil, a gente tem mais adiante né, o direito ao voto em 1932 e depois incluído na Constituição de 1934. A grande liderança desse movimento foi Berta Lutz, que era bióloga e depois é, é, fez o curso de direito, né, se tornou advogada. E, menos de dez anos depois, depois, em função das lutas das mulheres operárias, nós vamos ter, em 1932, a grande conquista das mulheres pelo não só pelo direito ao trabalho, mas pelo direito à proteção aos seus direitos ao trabalho. Então, tem toda a, a, uma legislação que vai ser incorporada à consolidação das leis do trabalho, em 1943, onde esse capítulo da mulher prevê sobre a mulher, sobre o trabalho feminino, para prever uma série de é, direitos né, e também uma série de impedimentos, porque, na realidade, nós estávamos também numa sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Então, uma série de trabalhos eram considerados não adequados às mulheres. E esses trabalhos não adequados às mulheres, se, por um lado, foi um avanço, por outro lado, limitou também mulheres a entrarem em espaços como serviço público, por exemplo. Claro que a gente deve pensar que as mulheres brasileiras sempre estiveram presentes na, na força de trabalho. Né? Vamos imaginar o, o, o imenso é, grupo de mulheres negras escravizadas que, com o seu trabalho, né, fizeram a riqueza é, da, enfim, das elites brasileiras. Então, a gente tem a luta pelo voto, a luta pelo trabalho. Na década de 60, em todo o mundo, você tem nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis e pelos direitos políticos e econômicos também das mulheres. A gente tem, antes disso, a grande inspiração de uma segunda onda do feminismo, que é a francesa Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir também foi uma ativista contra neonazi-fascismo. E é, com o final da Segunda Guerra Mundial, onde, em princípio, a, a democracia né, era restaurada, as liberdades eram restauradas, a Simone de Beauvoir repetia o quanto as mulheres, mesmo tendo participado desse processo histórico, continuavam discriminadas e aí a Simone de Beauvoir lança essa frase que se tornou é, um, quase que um, um, um ícone né, dos movimentos feministas que é não se nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, ela aponta para como a sociedade patriarcal educa as mulheres né, para não serem cidadãs completas e educa os homens para impedir que as mulheres sejam cidadãs completas. Né? Então, o nosso, o nosso, o nosso tornar-se mulher né, é sempre pautado como tornar-se aquilo que não tem todos os direitos. E a década de 60, aqui no Brasil, foi, de um modo geral, a década de 60, foi a década da chamada revolução, da revolução sexual, né? a pílula anticoncepcional, a pílula que é, separou né? a, a sexualidade da reprodução, isso, claro, que traz um impacto muito grande. É, na década de 50, o Brasil tem uma entrada de mulheres de classe média muito forte no mercado de trabalho, então a gente tem, de alguma maneira, as barras as do patriarcalismo um pouco afrouxadas a partir da década de 60. E, basicamente, essa segunda onda do feminismo ela se estrutura de uma maneira mais consistente aqui no Brasil, em 1975, quando se organizou aqui o Seminário Nacional pelo Direito das Mulheres, inspirado. Pela, pelo Ano Internacional da Mulher, 1975, em que as Nações Unidas né, promoveram uma grande conferência, a primeira Conferência Internacional das Mulheres no México. E, a partir daí, as demandas das mulheres se ampliam muito. São demandas é, em relação às estruturas familiares patriarcais, é, ou seja, a demanda das mulheres por direitos civis, Vamos lembrar que, até 1988, nós, mulheres, não tínhamos os mesmos direitos civis que os homens. Então, as demandas por direitos civis, igualdade na família, demandas por proteção ao trabalho, por creches, é, demandas por proteção contra a violência, particularmente a violência doméstica, demandas, é, pela, é, demandas políticas, porque, por mais que a gente tenha conseguido voto em 1932, até hoje, nós temos uma representação política das mulheres baixíssima, né? no máximo 11% ou 12% das mulheres no Congresso Nacional. Então, é, essa segunda onda, ela, na realidade, é, traz, né? Ela, ela, ela de alguma maneira, consegue escrever na Constituição brasileira, na Constituição de, 1998, de 1988, todas essas reivindicações das mulheres. Então, a gente poderia dizer que a reivindicação das mulheres por direitos, por igualdade, por liberdade, elas estão contempladas é, na Constituição de 88. É, talvez né, a grande, a, as grandes lacunas de demanda das mulheres não contempladas em 88 tenham sido sobre o trabalho das trabalhadoras domésticas, das empregadas domésticas, que só é, em 2015 foi ampliado e a, a, a restrição à autonomia corporal das mulheres com né? o não reconhecimento do aborto legal e seguro. Né? É, a gente poderia dizer hoje em dia que existe uma terceira onda do feminismo em todo o mundo e no Brasil, né? que é a grande onda é, com as questões é, trazidas pelo movimento de mulheres negras, né? que apontam que as questões não são apenas as questões de gênero, mas são questões da interseccionalidade de raça, cor, etnia, e que, na realidade, os diferentes impactos de limitação ao direito das mulheres se dão de formas mais graves, dependendo se essa mulher é negra, se essa mulher é indígena, se essa mulher é pobre, se essa mulher é branca. Ou seja, a importância da gente olhar para as mulheres não como um bloco homogêneo, mas levar em conta as chamadas interseccionalidades, a questão da transexualidade, né? da homoafetividade, isso são questões que emergiram também, já estavam presentes no feminismo da segunda onda, mas emergiram com mais força no feminismo dessa terceira onda. Um outro ponto muito importante nessa terceira onda também é a questão da crítica ao colonialismo, né? ou seja, é gerar um conhecimento a partir de uma, de uma concepção decolonial. De alguma maneira, o conhecimento, o saber, tem sido transmitido para valorizar apenas a cultura do colonizador. Então, há todo um resgate de uma cultura decolonial a partir de trabalhos que não são originalmente de feministas, né? como o Franz Fanon, por exemplo, que discute de que maneira o colonialismo entra nas subjetividades do coloniado né? como um dos elementos que permite que o colonialismo se aprofunde. Então, toda a questão do decolonialismo é uma questão muito candente nesse momento do feminismo. Então, é uma, uma demanda, são mulheres que demandaram tanto um espaço é, voltado para o Estado como demandas para toda a sociedade.
0: E, para finalizar, gostaria que a senhora apontasse caminhos para uma nova estrutura social sem o machismo como base.
1: Homens e mulheres devem ter os mesmos direitos é, o patriarcalismo não pode ser eterno. e É, é importante que a gente possa estar é, educando mulheres e meninos, né? meninas e meninos, para lidarem com a questão da diversidade, da igualdade, da equidade, e que a gente possa né? é, caminhar por esses novos paradigmas é, de uma maneira que a gente tenha né? uma sociedade mais... É solidária, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde as desigualdades né, não sejam as diferenças corporais, as diferenças que possam existir, não sejam elementos de discriminação e de violência.